0: PR Klassik präsentiert.
1: Klassik aktuell.
0: Das Wichtigste für mich war, die physischen Energien der rennenden Menschen sozusagen darzustellen und die Entwicklung von ihren Kräften. Das ist eine gewisse Zeitfunktion, diese Energie. Und Musik bewegt sich ja vor allem in der Zeit. Und deswegen war das für mich sehr spannend, eine solche Doppelzeitstruktur zu entwickeln, in der diese Körperlichkeit eigentlich dargestellt wird.
2: Fünf Jahre lang hat Miroslav Srinke an dieser gut zweistündigen Oper gearbeitet. Im Oktober 2015 schrieb er dazu die letzte Note. Die Partitur misst über einen halben Meter in der Höhe, die Druckseiten haben Posterformat. Anders wären die vielen separaten Stimmen, die vielen Klangschichten nicht lesbar abzubilden gewesen. Selbst Schlittenhunde und Ponys haben eigene Stimmen. Neben den üblichen Instrumenten kommen Kuhglocken, Marimbas, ein Vibraphon und ein Glockenspiel zum Einsatz um die Stimmungen von Natur, Eis und Kälte musikalisch zu spiegeln. Und die Streicher dürfen die Saiten von Eierschneidern zupfen. Das Bayerische Staatsorchester wird in etwa den Umfang eines Straußorchesters haben, dirigiert von Generalmusikdirektor Kirill Petrenko. Der australische Autor Tom Holloway, der bereits das Libretto zu Srinkers erster Oper, Make No Noise, schrieb, entwarf den Text zu South Pole in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten. Der Austausch über die Kontinente fand vor allem via Skype statt. Wichtig war beiden, dass Musik und Text dieser Doppeloper stets ineinandergreifen. Die Reise beider Gruppen wird teils parallel, teils phasenverschobend dargestellt. Die Sätze sind kurz und narrativ. Regie führt Altmeister Hans Neuenfels und er lässt die Handlung parallel auf einer geteilten puristischen weißen Bühne einer Art geöffnetem Eisblock spielen. Die beiden Erzählstränge nähern sich zunehmend einander an, treffen am Südpol fast aufeinander und entfernen sich wieder voneinander, wie damals die konkurrierenden Poleroberer.
1: Die Wichtigkeit besteht darin, dass es eine Riesenreise ist und die Bühne ist ein begrenzter Ort und wie schafft man da Bewegung, dass man den Eindruck hat, die sind unterwegs, immer unterwegs. Und das schafft man dadurch, dass man die Motivation der Auftritte, indem man die möglichst geschickt und vor allen Dingen motiviert von der Psychologie der Figuren her begründet, auf die Bühne
2: Besetzt sind die beiden konträren Polarforscher auch stimmlich sehr unterschiedlich. Mit Tenor Rolando Viasson als Robert Scott und Bariton Thomas Hemson als Roald Amundsen. Und beide geben zu, so etwas noch nie gesungen zu haben. Es
3: ist von Struktur her rhythmisch sehr
2: kompliziert.
3: Und ich glaube, grundsätzlich wird mehr eine musikalische Landschaft sein, in welche Gedanken hörbar gemacht werden, als in Oper im Sinne von, wie wir wahrscheinlich das verstehen. Es gibt keinen große Gesang, es gibt kein Aria, kein Duett, es ist alles in Real-Time-Parallel im Gedanken. Wir springen von Event zu Event in das Geschehen von den verschiedenen Teams und versuchen zu erläutern, welche Troubles oder Auseinandersetzungen in meinem Team. Und das ist gut so, das ist interessant so.
4: Und es ist auch Physik, es muss auch in den Körper sein, es ist nicht nur in den Gehirnen. Diese Intervalls können ganz schwierig sein und es ist Melodik, es hat Melodie und man muss diese Melodie verstehen und nicht als Mathematik es denken, nicht als nur Intervalls, eine Note nach der anderen, aber wirklich die ganze musikalische Phrase zu nehmen und zu erleben und zu fühlen und auch es ist ein Ensemblestück, es gibt viel Konversation und ich bin ganz glücklich jetzt in dieser Welt und in diese Geschichte und ich bin voll Kuriosität.